0: La tranquilidad. Cuando el cuerpo, el cerebro, siente que tiene energía, que tiene ese sustrato de calidad, que ahora hablaremos de cuál es, no se despista, el cuerpo físico no lo pasa mal, no hay una bajada de glucosa, no teme por su vida, con lo cual puede poner toda esa energía en concentrarse. Cuando nosotros no nos alimentamos bien, ¿qué pasa? Que el cuerpo percibe estas bajadas de glucosa y te desconcentras, porque cuando tú sientes que te falta energía, a nivel visceral, el cerebro lo que interpreta es que te puedes
1: morir. Hola, soy Úrsula Campos, autora del libro Hay una plaza para ti y creadora del programa de alto rendimiento para opositores. Para aprobar tu oposición no solo necesitas estudiar, ya aquí hablaremos de todo lo que te preocupa. Productividad, gestión del tiempo, técnicas de estudio, motivación y claves para aprobar tus oposiciones. Sube el volumen que comenzamos. Hoy nos acompaña en el podcast Yenma Orte, dietista, naturópata, especialista en nutrición y cocina energética, antropóloga y directora del Máster de Nutrición y Cocina Energética. ¡Bienvenida, Yenma! Hola, eh, Úrsula, encantada de estar aquí con vosotras. ¿Cómo estás?
0: Bien, un poco nerviosa porque, porque aquí ahora mismo pues, mi objetivo es intentar ayudar a todas estas chicas que están preparándose para conseguir, eh, bueno, sus sueños, ¿no? De alguna manera, a ver cómo a través de la alimentación podemos conseguir mejorar el rendimiento ¿no? intelectual, la memoria, la concentración
1: y poder tener más energía para, para conseguir estos sueños, ¿no? Exacto, tú lo has dicho, ¿no? Eh, a mí me gusta, bueno, nuestro programa es, el pro, es programa de alto rendimiento para opositoras y lo que buscamos es que se mejore ese rendimiento y uno de, de, los, de los pilares es la nutrición. Eres una de las expertas que viene al programa donde has dado una, una masterclass de, de vitalidad, de alimentos para, para rendir más. ¿En qué medida es importante para un opositor o una opositora alimentarse bien? Pues mira, es clave.
0: Realmente tú piensas que de la alimentación es el sustrato directo que tenemos para tener energía. Y nuestro cerebro que es lo que vamos a usar para acumular, ¿no? Esta información que tenemos que después <risa> trasladar a un examen necesita de dos nutrientes súper importantes. Pero aparte, necesita de no perder energía. O sea, tú piensas que la energía del cuerpo es una y se divide en función de la cantidad de cosas que estés haciendo a la vez. Pero esto parece que a veces se nos olvida. O sea, tú tienes, imagínate, 100 de energía, ¿vale?, si te pones a estudiar, tú quieres tener, claro, hay lo que es el metabolismo, las funciones fisiológicas que el cuerpo tiene que hacer para mantenerse vivo, pero quieres que pues, ahí vaya un 20% y el otro 80% esté al 100% en lo que estás haciendo en ese momento para sacarle el máximo beneficio posible. Para que esto pase necesitamos dos cosas. Primero, que el cerebro tenga la energía que le va a hacer este alto rendimiento los nutrientes importantes. Y después, que no se nos escapa la energía haciendo otras cosas que no deberíamos de hacer, como puede ser haciendo el proceso digestivo, que ahí se pierde mucha energía, ¿vale? O cuando nos faltan cosas en el cuerpo, que ahí también se pierde mucha energía. ¿Ves? Me gustaría hablar de estas dos cosas, que son súper importantes. Has dicho muchas bueno. cosas importantes, sí, sí, cuéntanos. <risa> Primero, los nutrientes que necesita nuestro cerebro. Necesita, sobre todo, grasa de buena calidad y necesita carbohidratos de buena calidad, glucosa. Él se alimenta de estas dos cosas. Estas dos cosas son la bomba que le va suministrando energía para que pueda estar tranquilo. Y esta palabra es muy importante, la tranquilidad. Cuando el cuerpo, el cerebro, siente que tiene energía que tiene ese sustrato de calidad, que ahora hablaremos de cuál es, no se despista, el cuerpo físico no lo pasa mal, no hay una bajada de glucosa, no teme por su vida, con lo cual puede poner toda esa energía en concentrarse. Cuando nosotros no nos alimentamos bien, ¿qué pasa? Que el cuerpo percibe estas bajadas de glucosa y te desconcentras porque cuando tú sientes que te falta energía, a nivel visceral, el cerebro lo que interpreta es que te puedes morir. Uh -huh. Entonces, Bien. la supervivencia exacto, está afectada, entonces saltan las alarmas. Entonces, es, tú, es una necesidad fisiológica, ¿qué es lo que prima para tu cerebro? Primero, cubrir lo fisiológico, porque si no te puedes morir. Y después, porque lo de, lo de ponerte a estudiar es secundario para el cerebro. Primero quiere vivir, después ya estudiará. Por eso es importante entender que la calidad nutricional es básica para que el cerebro no se despiste. Si tú tienes una glucosa estable, de gota a gota, una grasa de buena calidad que nuestro cerebro, para hacer todas las interconexiones que necesita, las nuevas sinapsis, que es la memoria, necesita muchísima grasa porque todas las vainas de mielina, todas estas interconexiones, necesitan grasa. Si el cerebro está tranquilo, puede hacer la tarea concentrado y no se despista. No tiene esta sensación de, ¡uy, pérdida! Entonces, saltan las alarmas, necesito comer. O sea, no me puedo concentrar, no me puedo concentrar. Y estás ahí delante del papel y dices, y no me entra, y no me puedo concentrar. Y es porque la glucosa ha bajado. Para que esto no pase, necesitamos estos dos grupos de nutrientes,
1: que no se despisten. Hidratos y grasas, pero de buena calidad. De buena calidad. Claro, Ahí está la trampa de, ay, no, me noto baja de azúcar, me voy a comer un postito. Me noto baja de azúcar, me voy a comer chocolate. Y claro, ahí no estamos alimentándonos o nutriéndonos bien. Y esto es muy importante,
0: Úrsula, porque lo que pasa sobre todo en las personas que se están preparando por un examen es que quieren priorizar mucho el tiempo. Claro, normalmente son personas ocupadas, que tienen familia, que, tienen tra que están trabajando. Entonces dice, no, todo el tiempo que tenga disponible me voy a enfocar a estudiar y voy a intentar ahorrar Tiempo de otras tareas que son básicas, como por ejemplo prepararme la alimentación, cocinarme, todo esto. Te tengo que decir que esto es un error enorme, porque aquí en este caso, ¿m? A, o sea, ahorrar esta energía al final supone más desgaste de energía. Porque comerte un azúcar simple, que es el que viene en estos fosquitos, en estos preparados, ¿no? ¿M? Esto lo que te da es una glucosa muy rápida, pero como el cuerpo esta glucosa la interpreta como que es algo malo para tu cuerpo porque es nocivo para tu salud, tan pronto sube, baja. ¿Y esto qué hace? Mucho trabajo para el cuerpo, lo que decíamos, la energía se desestabiliza, se va de aquí y vuelve acá y mucha descompensación emocional, altibajos emocionales y para poder estar concentrada lo que tienes que tener es equilibrio. Por eso cuando hablamos de glucosa estable, te estoy hablando de cereales integrales, te estoy hablando de tubérculos, te estoy hablando de legumbres, te estoy hablando de verduras de raíz. Claro. La clave es planificación y tú de eso sabes mucho.
1: Claro, lo Pero que es pasa... es que Planificamos, tenemos que planificar. Sí, sí, sí. Ay, Yelma, a mí me vas a dar porque a mí lo de preparar la comida, nunca encuentro hueco para, para, para cocinar. Yo pienso que cocinar es una habilidad como cualquier otra. Se aprende. Nadie nace sabiendo cocinar. Sí, sí, sí. Es que el problema yo sé que aprendería, yo sé que aprendería, porque lo básico lo sé, el problema es que no me gusta. Entonces, tengo que entender que no es para deleitar con el sabor, sino que es para cuidarme, ¿no? Y Total. cuando uno. Y y no, no, y dale una vuelta más importante también. Es una
0: manera maravillosa de cortar una frecuencia para conectarte con otra. Tú ya sabes que en los espacios de estudio necesitas desconectar, ¿no? Tú hablas del, del método tomato, pomodoro, lo que sea, ¿no? Sí. 40 minutos, tal y cual, y luego necesitas algo de desconexión, ¿vale? Pues, actividades manuales que están trabajando otra parte del cuerpo, como es cocinar, son importantísimas para eso, o sea, lo podemos usar para eso. Es decir, voy, voy a desconectar un momento, me voy a poner a cortar cebolla, me voy a poner a cortar zanahoria, y me lo tomo como algo en el que estoy en otra onda y estoy haciendo un trabajo de desconexión, que además va a nutrir mi cuerpo. O sea, es que invertir en cocinar es una de las mejores tareas a nivel, ya te digo, orgánico que puedes hacer. Es, ese carbohidrato de buena calidad tiene que estar preparado. Lo único que les voy a decir a las opositoras es que, claro, como tú quieres ahorrar tiempo, ahí el, 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 el peaje que vais a pagar es que vais a repetir. Puede ser que repitáis bastante de comer lo mismo. Pero bueno, es al final algo, por algún sitio tenemos que pecar, ¿no? Pero si tú te organizas y te cocinas unas legumbres que después congelas, que puedes sacar por raciones, te cocinas una, un, un arroz integral, un mijo, que después puedes tener cinco días en la, en, en la nevera sin ningún problema, unos boniatos, unas patatas al horno, unas zanahorias al horno, que vas sacando cada día y las vas salteando y vas equilibrando el plato. está. O sea, no hace falta ponerse cada día una hora a cocinar. Te diría que con media hora de inversión culinaria al día... Para montar, si tienes lo otro bien estructurado, es suficiente. Y el rendimiento que te va a dar eso intelectual es abismal. Porque comer carbohidrato, además reposado, cuando tú lo organizas y lo reposas en la nevera, lo que nutre mucho es nuestra microbiota. Y la microbiota, al final, es la encargada de hacer los neurotransmisores del bienestar y la calma. Los que hacen que tú te sientas tranquila, equilibrada, en paz. Y cuando, lo que decía, hay armonía aquí,
1: la mente puede enfocarse, si no, nos enfoca. Pero sí si es que además solo hay que verte, más si es que solo hay que verte el, la, la paz y la tranquilidad que emana y me ha gustado mucho también lo que has dicho de los altibajos emocionales, que si nos alimentamos mal, aquello también mmm, tenemos altibajos emocionales y muchas veces los, cuando se oposita dices, es que estoy como en una montaña rusa, hoy estoy a tope, venga, hoy qué bien me sale todo, pero mañana a lo mejor pues me atasco con el tema y me hundo y es muy importante no tener estos altibajos emocionales, es decir, tener esa calma, esa paz. Entonces, ¿tú crees que alimentándonos bien con los nutrientes adecuados esto puede ayudar, o sea, puede ayudar en nuestra emoción? Totalmente, Úrsula.
0: Es que es que no es que lo crea, es que lo sé. Es que funciona de esta manera, o sea, es clave porque cuando el cuerpo tiene esta glucosa estable, eso le da paz le da armonía. Y claro que tú no puedes controlar lo que pasa fuera de ti, pero sí que puedes controlar lo que está pasando dentro de ti. Y ese equilibrio en todos los órganos, en tu bienestar, se hace con los hábitos de vida. Por eso es importante los periodos de actividad, los periodos de descanso, los periodos de comer, los periodos de no comer. <coughs> Moverse, otra cosa que es súper importante para las opositoras. O sea que a veces... Yo he conocido chicas y tengo amigas que están opositando, ¿no? Y les digo, es que vas a rendir más si dedicas media hora a moverte cada día, una hora a moverte, que si no lo haces. No, no lo veas como una hora de pérdida de estudio, sino que míralo como una hora de ganancia de concentración, porque resulta que cuando nosotros nos movemos, generamos una hormona que se llama irisina, que esta hormona. Mejora la concentración. Y eso solo se produce en grandes cantidades cuando te mueves. Cuando estás entrenando. Aparte de que hay esta, este pasar ¿no? de un estadio a otro que es tan importante para poderte volver a concentrar, que la mente pase de plano. Por eso os decía, las actividades, las manualidades y cocinar es una manualidad. ¿Mm? Es súper importante porque es un trabajo que cambia de plano a la mente para que luego puedas volver a
1: enfocarte. Qué bueno. Irisina. Nos, lo, nos quedamos con Irisina. Yo tengo una alumna que se llama Iris. Vamos a saludarla desde, desde aquí. Yo también recomiendo lo de, lo de la actividad. Es súper importante. De hecho, yo lo, yo lo hacía cuando estaba opositando. Eh, no me quite de bailar. O sea, yo seguía bailando mis clases, ¿no? Iba a una clase a la semana y luego salía muchos sábados. ¿Por qué? Pues porque para mí era, era más importante, eh, por ejemplo, entre bailar y leer, decidí quitarme leer, que a mí me encanta <coughs> leer, y leo un libro a la semana, casi, prácticamente, y durante las oposiciones lo dejé y, y lo cambié, o sea, y mantuve el baile, sin embargo, ¿no? Porque para mí era muy, muy importante. El mantener, y tenía una profesora que siempre decía, y yo me he adjudicado esa frase: y dice, Lo que es bueno para el corazón es bueno para la mente. Totalmente. Porque además, al final lo estás irrigando, ¿no? Lo estás. Además, um, piensa que en la vida tú
0: puedes sostener cosas cuando hay un equilibrio entre el sacrificio y el placer. Mm, qué buena frase, ¿eh? Al final todo es equilibrio. Entonces, no hay nada más motivador que decir, Venga, va que me voy a poner 40 minutos a full, pero después me voy a ir a bailar zumba. Eso sí, claro. es lo que más hace que tú puedas sostener eso. Pero si te pones 40 minutos a full y después no hay nada, mmm, no vale.
1: es lo mismo. Por eso es importante también planificar los descansos, planificar qué vamos a hacer. Porque tienes toda la razón, ¿no? Ese, me ha gustado un montón, ¿no? En la vida puedes sostener cosas si mantienes el equilibrio. Oye, y ahora que no nos escucha nadie, de Yelma, ¿cómo lo haces tú para sostener esta alimentación? Porque sí, eh, en, en la teoría, en el papel, dices, venga, eh, patatas, boniatos, verduras de raíz, cereales integrales, eso está muy bien. Pero luego la realidad es que estamos bombardeados por donuts, fosquitos, no sé, pizzas, hamburguesas, kebab, y es muy, muy difícil mantenerte en una alimentación vital, con vitalidad. ¿Tú cómo lo haces para mantener ese
0: equilibrio? Mira, de una manera muy, muy simple, eh, me la salto de vez en cuando. Vale. Porque al final eso es el equilibrio. O sea, piensa, Úrsula, que las cosas tú puedes sostenerlas en la vida cuando hay equilibrio. Y somos personas, no somos máquinas. Entonces, Si lo que yo hago que me cuida, que me sana, que me hace estar, pues eso, con un buen estado físico, mental y emocional, suma más que las transgresiones que yo hago, hay equilibrio. Si no hay ninguna enfermedad, ¿eh? Hay equilibrio. Por supuesto que yo me como un trozo de pizza, o me tomo una copa de vino, o como un brownie de vez en cuando. Pero no cada día. Eso no está en mi cada día. En mi cada día yo siempre hablo del de 10% de transgresión. 10, yo pensaba que era un 20 el 10% entonces a muchas, a muchas veces a mis pacientes les hago escribir una lista de aquellos alimentos que les dan muchísimo placer y de los que no quieren prescindir en su vida ¿Vale? entonces cuando ya los tenemos digo vale, ahora vamos a colocarlos durante el mes porque tener esa sensación de que no vas a perder nada, o sea, tú piensas que el ser humano nunca quiere perder quiere sustituir pero el sentimiento de pérdida es muy duro. Entonces, cuando la gente se pone a hacer una alimentación sanadora, si en su mente tiene que está perdiendo cosas, no la puede sostener. Tienes que tener la mentalidad ganadora siempre. Es decir, no, no, gano vitalidad, gano salud y además me doy los permisos para transgredir en aquellas cosas que hacen que yo pueda sostener todo esto. Esa es la clave. Entonces, yo me como un trozo de chocolate cada día, por supuesto que me lo como, pero ¿qué busco? Que sea de buena calidad. ¿Y qué hago también? Me doy el momento chocolate, o sea, es, eso está ahí. El momento, después de comer, me siento en el sofá, lo saboreo, o sea, no hago que pase el chocolate como una chispa en la que no me he enterado de lo que está pasando. Ni
1: se te... A veces, ni, pero ya me lo he comido, o sea,
0: ¿no? Eso pasa. Trabaja la presencia. Cuando tú trabajas la presencia, disfrutas muchísimo más de cualquier cosa. Y se trata de eso. Entonces, hay gente que me dice, para mí es un cappuccino, para mí es un trozo de chocolate. Para mí es una vez a la semana comerme un jabón ibérico de buena calidad con un pan con tomate. Aquí en Cataluña usamos mucho de pan con tomate. Pues vamos a ponerlo. En Aragón también, ¿eh? <risas> pero me lo puedo tomar, claro que te lo puedes tomar. Pero vamos a buscar un buen pan, un buen aceite y un buen jamón. ¿Por qué? Cuando tú buscas calidad, el precio ya te marca las veces que te lo vas a comer a la semana. claro, no es lo mismo comerte en fosquitos que comprar un chocolate de súper buena calidad o ir a la pastelería y comprarte un pastel mm, recién elaborado de buena calidad que por el precio que tiene lo vas a tomar una vez a la semana. Que el fosquito igual te lo puedes comer cada día, pero es que no tiene punto de comparación. ¿Me explico? Pues
1: luego, a... luego está el momento de cuando haces tú un bizcocho y dices, Dios mío, toda este azúcar hay que echar en el bizcocho. Que yo recuerdo, claro. ¿no? Que hace tiempo que hacía bizcochos y dije, pero Dios mío, con cada magdalena que me como, ¿qué me estoy comiendo, no? Porque cuando te lo dan hecho, pues tú no lo, no, como que no le, muchas veces no tienes ese, ese concepto y de repente dices, todo este azúcar, ¿no? Pero bueno, ahí hay muchos sustitutos.
0: Ahora afortunadamente se hace muchos bizcochos con plátano, con compota de manzana, con dátiles, que ya es un azúcar diferente. Es un azúcar que contiene fibra y que en el, en el cuerpo se comporta de manera diferente, se comporta de manera más estable y no nos da tanto estos picos, estas subidas. Y ahí interviene también la grasa, que la grasa es este otro nutriente súper importante que necesita nuestro cerebro, que a veces las mujeres sobre todo, porque no quer queremos mantenernos en el peso, nos da miedo que esto engordamos, que si tal, pues no, no, esto no. Poquito aceite, ¿no? Eso es un error. El aceite es súper saciante, sacia. El aceite es omega-7 de buena calidad, el aceite oliva virgen extra. Es un gran lubrificante del cuerpo, del organismo. Alimenta tu cerebro. Yo te diría que añadir semillas y frutos secos cada día es súper importante porque le da nutrientes a tu cerebro. Le da los omegas, le da el magnesio, le da las vitaminas que necesita el cerebro para funcionar bien. Las nueces, un puñado de nueces. Cuando tienes hambre estás estudiando a en tratamiento. Comerte un trozo de chocolate de buena calidad y un puño de nueces es maravilloso.
1: Te va a ir muy bien. Muy bien. Tener? Vamos a, to a tomar nota. Nueces, chocolate de, de calidad. ¿Qué otra cosa podríamos comer a media tarde si estamos? La merienda, ¿cómo podríamos hacer la merienda? Yo no soy partidaria de meriendas, ¿vale? Pero entiendo que cuando tú estás,
0: estás conce muy concentrada, que estás gastando mucha glucosa, el cerebro se queja. ¿Vale? Entonces, pero, pero antes de eso, ¿por qué, no, ¿por qué no eres partidaria de las meriendas? Te explico por qué. Porque cada vez que tú activas el sistema digestivo, mandas energía aquí
1: y la sacas de aquí. Hmm. Por sí, eso no. cuando estamos después de comer, ¿no? Lo que nos apetece es una siesta, no nos apetece estudiar. Exacto, es por
0: eso. Porque entonces el sistema digestivo está haciendo sus funciones y necesita hacer las funciones. Si tú comes bien, al mediodía, comes estos carbohidratos que te digo de buena calidad, estas lentejas guisadas, este, esta proteína de buena calidad acompañada de tubérculos eh, como puede ser patata, yuca, boniato, hecho al horno reposado o con arroz integral y unas verduras, pero comes y lo alineas bien con grasas de buena calidad, con semillas de sésamo molidas, con trocitos de nueces, con pipas de calabaza, te vas a sentir satisfecha, vas a tener una energía altamente disponible durante bastante rato. El problema es que la mayoría de la gente no come bien al mediodía. Y entonces al cabo de dos horas tienen hambre. Y más están usando el cerebro porque consumen mucha glucosa. Y entonces van a buscar algo rápido. Y algo rápido es una galleta, son unos palitos de pan, son... Pues estos son, vuelven a ser carbohidratos de energía rápida que provocan pop, pop, picos de glucosa. ¿Y qué hace? Cortan el proceso también de, de, de energía en el cerebro porque va otra vez al sistema digestivo mm. <risas> pero si tú lo necesitas porque hay gente que consume muy rápidamente glucosa y más cuando estás estudiando y uf, yo es que claro si me pongo a esto como a las dos y si estoy a las cinco y me pongo a estudiar te aseguro que eh, tengo una necesito hasta para ponerme a estudiar algo si no no tiro hasta las ocho que no freno entonces lo ideal es la fruta acompañada de frutos secos, siempre. Siempre. Y con piel. Nada de zumos de fruta. Naranja, pues, naranja. Naranja y un puñado de frutos secos. Manzana, puñado de frutos secos. Plátano, puñado de frutos secos. Fresas, puñado de frutos secos. Lo que quieras. Eso es lo mejor. Porque estamos dando glucosa y grasa de buena calidad. Que al dar la junta, se convierte más en un carbohidrato estable. De absorción sí. lenta, que va directamente, y como lo estamos gastando, porque nos vamos a poner a estudiar, lo gastas directamente. O sea, no se acumula en el cuerpo. Vale. Y no has hablado nada de proteínas. Sí, las proteínas yo las coloco sobre todo en el... Bueno, piensa que los frutos secos son ricos en proteínas también, ¿eh? O sea, vale. los alimentos no tienen solo un grupo de nutrientes. Normalmente los clasificamos en un grupo de nutrientes, porque es de lo que más tienen. Pero es súper importante el consumo de, de proteínas. Yo te diría que una persona que ahora va a aumentar su actividad poniéndose a estudiar, tendría que desayunar proteínas, pues con este porridge, por ejemplo, que tú me comentabas, para desayunar de avena, tal, con bastantes frutos secos, o con una tostada, con una buena tortilla, allí, o con aguacate y migas de bonito, o sea, tiene que ser una alimentación, tiene que cuidar mucho la alimentación, la proteína, la proteína tiene que estar otra vez al mediodía, las legumbres, son una fuente de proteína maravillosa, el pescado azul también, para, porque es súper antiinflamatorio y es omega-3 maravilloso para el cerebro, y la cena, otra vez tiene que tener una pequeña carga de proteína y de carbohidrato en formato... Verduras salteadas, verduras a la plancha, verduras a la papillot, o sea, como queramos. O sea, podemos hacer mil y una cosas que sean divertidas y que nos den placer. Porque a veces pasa también que después de estudiar es como, necesito darme una recompensa culinaria, ¿no? Total. Mira, te voy a explicar lo que hicimos ayer para cenar conmigo. Ver, cuéntame. Recompensa culinaria, ¿vale? Súper fácil. Compramos, ¿sabes? Los típicos wraps que venden para hacer eh, las, torti las tortillas de, de maíz, estas pero grandes que venden para hacer, pues, pues, los, ¿Sí? pues de estos. Entonces, en una sartén colocas, eh, colocas unas cuantas espinacas baby, un huevo batido que se te haga como una tortillita, pusimos un, po un poquito de queso de cabra, pusimos pavo de buena calidad y después el, el wrap este encima. ¿Mm? Le dimos la vuelta y luego lo doblamos en cuatro partes. Esto está espectacular. Suena, suena, suena espectacular. ¿Sí? Y este montaje, porque es? Unas hojas de espinacas baby, unas hojas de tal, entonces que estás poniendo un poco de proteína, un poco de carbohidrato, un poco de verduras y
1: lo acompañas esto con una buena ensalada y es una cena rápida, deliciosa. Y ese wrap, en, lo doblaste en cuatro, ¿te quedaría como un triangulito? Un triangulito donde se veía ahí pues, el queso, el jamo, el pavo, las
0: espinacas, el huevito. Yes. ¿Uno ¿Y? para cada uno? Hicimos uno para cada uno. Delicioso. Delicioso. Esto es súper fácil. Luego, si tú ya tienes, porque te has organizado patatas, que has ¿Aló? hecho horno, así laminaditas, yeah, te haces una tortilla de patatas en un momento que eso también a todo el mundo le encanta una tortillita de patatas
1: también pues, es un premio pues, sí, sí, bueno. sí. o sea se puede comer bien muy bien y que sea placentero porque por ejemplo el queso ya el queso de cabra no pues es algo que le da mucho gusto a la, a la, a la comida no te va a dar si además has estado toda tarde exacto, otra, comer, cosa, claro. exacto otra cosa que también hacemos
0: muchas veces compramos muchos store wraps así los hay más pequeñitos pues tipo tacos vale abres pues eso, un botecito de alubias rojas que a las venden cocinadas, Saldeas unos pimientitos así finitos, los mezclas con los alubias, los condimentas con orégano y otros y, y sal marina, un poquito de salsa de soja. Y en el wrap este te lo pones como si tacos mexicanos con un poquito de queso rallado, y eso también es una cena en un momento, con verduritas, con alubias que es
1: proteína de buena calidad, súper placentera, que dices, ¡ay, qué bueno! Y a eso te voy a decir, yo le echaría un poco de aguacate, que es que me encanta. Espérate, pues súper, súper bueno. Otra que a veces hacemos en casa también súper fácil: rayas
0: verduras en un rallador. lo te digo manualidad, pum, 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 pum. Rayas verduritas. Entonces yo siempre tengo harina de garbanzos, ¿vale? Pero se puede hacer si no con huevo. Esas verduritas, las condumientas, yo normalmente uso zanahoria rallada, nabo rallado, a veces le pongo pues brócoli rallado, entonces toda esa pasta que me queda la mezclo o con huevo o con un poco de harina de garbanzos mezclada y un poquito de agua. Entonces haces, pones aceite en la sartén y haces como hamburguesitas con esto, hamburguesitas de verduras, están buenísimas. ¡Qué rico! Y luego la acompañas con eso, con un poquito es Una mayonesa con aguacate mezclado, aguacate chafadito con un pelín de mayonesa saborizada y eso es una cena también súper de estas placenteras activan la dopamina, que dices, ¡qué bueno! Claro, si acabas de hacer un esfuerzo, físico, mental y emocional, y tienes ahí una celga hervida, Ay, un, trozo, un trozo de pollo a la plancha dices, ¡buf! ¿Sabes qué? Pide? Me pido una pizza. ¿Claro? Claro, claro,
1: claro. Eso es lo que no puede ser. Eso es lo que no puede ser. Hay que buscarse un poco la motivación y prepararnos claro. las cosas... Claro. No, así, o digo, mira, o tengo cebolla pochada porque he pochado mucho y a
0: veces también lo hago mucho. Y me hago una sopa de cebolla, pues con un brick de caldo de buena calidad. La, la sopa, la, la cebolla, la hago hervir, la pongo en un cuenco, vierto un huevo, pongo una tosta encima, un poco de queso rallado y al horno. Y tengo una sopa de cebolla
1: con queso y huevo, espectacular para cenar en un momento. Claro, es que la un poco de creatividad y ganas. Y luego otro poco de no haber comido, porque claro, si tú por la tarde estás con, con patatas, con, con, picando, comiendo galletas, pues claro, llegas a la hora de la cena que aunque tengas hambre, no tienes hambre. Porque Pero muchas sí, veces sí. nos pasa que comemos por comer, no comemos por hambre. Eso nos desconcentra
0: muchísimo, por lo que te he dicho. ¿eh? Tú piensas que cada vez que nosotros abrimos la boca e ingerimos algo, se activa no tan solo el sistema digestivo, sino el sistema inmunológico. Porque cada vez que entra algo en nuestro cuerpo, el sistema inmune se produce una inflamación y eso roba energía del cerebro, porque el sistema inmune va a ver qué es lo que ha entrado, a ver si es algo malo o no, va a reconocerlo. Ah, vale, es una patata, lo conocemos, vale, nos vamos. Actívate sistema digestivo, venga, bilis, dale, venga, no sé qué. Entonces pues todo eso es energía que no está en tu cerebro en ese momento,
1: está en tu barriga. Uh -huh. Qué bueno, qué bueno y es tenerlo en cuenta, ¿no? Y además nos has dado muchas claves, Yelma, yo de verdad me estás motivando bastante, y era, ya venía un poco motivada, pero, pero, pero sí, que quiero de cara, pues bueno, ya sabes que al final también es un poco, buscamos... Bueno, que por salud hacemos cosas, pero luego lo que realmente, por ejemplo, a mí... Bueno, es verdad que cuando he estado enferma, pues sí que me he movido para cuidarme, pero es verdad que muchas veces es estética, ¿no? Que queremos mmm, comer bien para luego pues, que, que, que tener el peso adecuado o, sentir, o sentirnos bien con nuestro cuerpo, ¿no? Es importante también a la hora de cocinar, a la hora de preparar nuestra alimentación, ese de dónde parte... Cómo nos sentimos, con nuestro cuerpo, con nosotros mismos, con los alimentos. El, digamos que el estado emocional es importante. Sí, claro, es muy importante, claro, cuando tú. Pero
0: piensa que el estado emocional del que partes depende mucho. O sea, es que esto es como el pez que se muerde la cola. Como tú estás emocionalmente, depende mucho de cómo has comido antes. O A sea, no lo tenemos en cuenta. Entonces, claro. Siempre tenemos que empezar por decir, no, aunque tenga esto ganas ahora, yo sé que no soy yo, voy a hacerlo bien para que esto no me vuelva a pasar. O sea, tenemos que poner un freno ahí en algún momento. Porque cuando tú el día antes has, pues, has cenado mal, te has puesto a comer, que si patatas, que si pizza, que si un frankfurt, que si dos cervezas, que si un brownie, ta, 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 ta al día siguiente te vas a levantar con esa resaca de azúcar y de trabajo mmm, y más cansada, y el cuerpo te va a pedir más azúcar, más glucosa, si tú se la das de forma rápida otra vez, diciendo, va pues me voy al horno me compro un trozo de coca de, de horno con azúcar y tal, porque necesito un croissant de chocolate, eh, azúcar rápido, vuelves a iniciar otra vez el círculo vicioso. Tienes que frenar y decir, no, a ver, necesito energía, venga, lo que dijo Gemma, una buena tostada de pan... Le voy a poner aquí, me voy a hacer aquí una tortilla, que me la puedo hacer. Haceros cosas ricas, con unos champiñones un momento salteados. Esos 10 minutos de cocina, te aseguro que van a transformarse en
1: una hora de concentración. ay Qué rico los champiñones salteados. Es que yo te voy a hablar y le veo... Le claro, veo... pero bueno, tú tienes que irte con la lista de la compra de cosas buenas. Vale, lista de la compra, ¿no? O sea, primero, poner freno.
0: Entonces, en casa tienen que haber cosas fáciles de hacer, pero que sean, eh, que sean fáciles, sanas, pero que sean sabrosas. Pues esos champiñones, pavo de buena calidad, queso de buena calidad. Estos wraps que te digo son súper resolutivos para hacer mm, de golpe cosas de estas. Huevos, eh, espinacas baby, rúcula, aguacates, eh, bonito en bote de cristal. O sea, cosas que en un momento digas, venga, va, pim, pam, me prepara una cosa súper rica en un momento. Botes de alubias, como te he dicho, pimientos, pues cosas así para decir, venga, en un momento me, me abro la mente y me traslado a la India y me hago un curry. Mm, ¡Qué
1: rico! También, ¿Especia así?
0: ¿no? especias así? Sí, genial. Pero es que esto te puede ser... Va muy bien también para, para luego darte este... Es que necesitamos darnos premios, Úrsula. O sea, claro, cuando tú estás... Eh, el estudio forzado, ¿no? Porque nunca el estudio es... Y más cuando estás haciendo algo así, siempre esforzado Todo el mundo lo interpreta como un sacrificio. Y después de un sacrificio, el ser humano quiere una recompensa. Eso es bueno. normal. Entonces, vamos a darle esa recompensa de manera que nos sume, que no nos reste.
1: Y hay un montón de maneras. Y volvemos al principio cuando decíamos, para sostener una alimentación, una eh, nutrición energética y vital, pues hay que tener ese equilibrio, ¿no? Totalmente. ¿Qué, qué, ¿Con qué alimentos o qué, qué premios, así saltándonos un poco lo más estricto, sería, no sería mucho pecado? El chocolate es lo mejor. El chocolate
0: es lo mejor de todo. Un chocolate de buena calidad, mínimo 70% que puedas tener en casa, eso es lo mejor de todo. ¿Café? No, bien, café bien. El café, el café no. No es tan malo como nos pensamos, ¿eh? Lo único que el café lo tenemos que situar en los momentos del día adecuados para que no, no, para que no deja de, de activarnos el cortisol. O sea, el cortisol es la hormona vitalizante que tenemos por excelencia el ser humano. El cortisol empieza a elevarse eh, sobre las 6 de la mañana y alcanza como su pico máximo por la mañana sobre las 9, una cosa así. ¿Qué pasa si tú te tomas un café antes de las 9? cortisol es un activador, el, el café es un activador del cortisol, hace que el cortisol se active a través del café y como el ser humano se rige por la ley del mínimo esfuerzo, si ya hay alguien que me lo hace, ¿para qué lo voy a hacer yo? El cortisol se queda durmiendo. Exacto, y eso es lo que provoca a esas personas que dicen, es que si yo si me levanto y no me tomo un café, no soy persona, o sea, estoy como agotado. ¿Por qué? Porque tu cuerpo ha, ha perdido la capacidad de vitalizarse de manera normal a través del cortisol. Eso, afortunadamente, se puede revertir. Vas a pasar una semana mala, pero después ya está. Con lo cual, el primer café a partir de las nueve y media. ¡Oh, my God! <risa> y ya está. Ya verás cómo te vas a levantar con energía, ¿eh? bien, ¿eh? sin ningún problema, porque el cortisol está activo, está de manera natural.
1: Y a partir de las nueve, cuando baja, entonces te lo tomas para continuar. U, 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 u. Eso sí, el café no... Solu o sea, aunque te, to te tomes o no te tomes el café, la vida no te la soluciona, ¿no? Es que no. Pa parece que el café nos va... No, es que así me despejo ya, pero es que si tú no quieres ir a trabajar o no quieres estudiar o no quieres... Por muchos cafés que te tomen no te vas a despejar, ¿no? Que a veces también pasa eso. Sí, sí. Es como... La bueno, del, ¿Del ayuno intermitente? Bueno, el ayuno
0: intermitente... yo A mí me gusta más llamarle descanso digestivo, ¿vale? Vale. Pasa lo mismo, es una palabra, o sea, las palabras tienen connotaciones, entonces ayunar es como perder algo, vuelves a perder cosas, entonces el ser humano cuando pierde no le gusta, ¿Mm? se, se, eh, se pone a perder cuando tiene una gran motivación para conseguir algo que le va a suponer el hacer el esfuerzo de perder, pero como la motivación cae con el tiempo pues entonces ya no, no lo puedes sostener. Entonces, es mejor hablar de descanso. Entonces, descansar es una palabra más bonita, más amable. Entonces, hacer un descanso digestivo de 12 horas para una persona sana es, favorece muchísimas cosas en nuestro cuerpo, porque tenemos que hacer un montón de tareas. El cuerpo tiene que hacer un montón de tareas. Sobre todo las de regeneración celular. Entonces, si solo tiene que hacer eso porque no está pasando nada más en nuestro cuerpo, lo puede hacer mucho mejor. Por eso yo recomiendo que ese descanso digestivo sea nocturno, también porque tú no te enteras y también porque es cuando el sistema inmune se activa, que es por la noche, que es el que está haciendo también todo este trabajo de regeneración. Entonces, Ideal, pues eso. Oye, acabo de cenar a las 8 o a las 9, pues hasta las 9 de la mañana al día siguiente. No tomo nada que rompa ese descanso digestivo. Cosas que no lo rompen infusiones sin azúcar, ¿vale? vale. Un café solo tampoco lo rompería. Pero como no aconsejamos tomar el café hasta la partir de las nueve y media, y el cuerpo al principio, como está embotado con lo que has hecho antes, necesita unos días de acomodación. Pero ya está, son unos días, tres, cuatro
1: días que se queja, pero después ya está. Hay que tener un poco de paciencia. Pues genial ese descanso digestivo que ahora está tan de moda lo del ayuno que muchas veces no sabes si sí, si no. 12 horas es bastante, pues de 9, incluso de 9 a 9 también. La gente sí. que no madrugue mucho, etcétera, ¿no? Que se puede organizar y luego también saber, pues bueno, que al final le estás dejando ese descanso a tu cuerpo para que haga otras funciones, pues no está mal. Si luego el resto del día te alimentas bien. Uh -huh. Evidentemente hay mucha gente que a lo mejor hace ayuno y luego come fatal, entonces dices no, no es acertado, ¿no? No, eso es, eso es una compensación
0: alimentaria y las compensaciones alimentarias no funcionan.
1: Uh -huh. Bueno, Yenma, me ha encantado esta charla, nos has dado un montón de ideas y, y a mí sobre todo me has, me has inspirado bastante a intentar dar pasitos como todo, como en el estudio. Como en el ejercicio, como en todo, no se trata de pasar de cero a cien, sino de ir incorporando hábitos. Tú haces un máster, ¿no? Haces un máster ¿no? sí. y me imagino que las personas desde que entran, cómo entran y cómo salen del máster será, pues eso verás ahí los pasitos que dan. Totalmente y sobre todo es el proceso esto de entender que
0: alimentarse tiene que ser, o sea, puede ser sano, sabroso y divertido. O sea, que no es una restricción de alimentos, no es pasarlo mal, o sea, es lo que te digo, tú te puedes comer un brócoli de maneras espectaculares, o sea, no un brócoli hervido y punto, eso es lo que hay que entender, ¿no? O sea, sí,
1: sí. un pan de brócoli que está espectacular. Qué bueno, pues muchísimas gracias por habernos inspirado y espero que les, que, que bueno, pues si hacen el wrap el, el este, que, que te etiqueten en, en Instagram y que me etiqueten Ay, el yo, voy a proponérmelo, voy a hacer, como has dicho, la lista de la compra para intentar tener los ingredientes y hacerlos una noche. Si ya te etiquetaré si lo hago, ¿vale? Encantada. Antes de acabar, unas preguntas rápidas, ¿vale? Uh -huh. ¿Eres zurda o diestra? Diestra. ¿De café o de té para inspirarte? De café. ¿Perros o gatos? Perros. ¿Una ciudad en la que celebrar la vida? Sevilla. ¿Un, un famoso al que le pedirías una foto? Robert Redford.
0: Mm. <risa> un, ¿Un objeto que siempre te acompaña? Pues mira, los aceites esenciales.
1: Mm -hmm. ¿Un sueño cumplido? Viajar a Perú. ¿Y un sueño por cumplir? Uf, viajar a Bali. Oh, bueno, no te ha costado mucho, ¿eh? Pensarlo. <risa> Bastante claro, <Sí. risa> Pues muchas gracias, Yenma, por este ratito. Me ha encantado, ya te lo digo. Y te dejo el micro para que te despidas y les digas también dónde te pueden encontrar.
0: Bueno chicas, encantada de estar aquí con vosotras, recordar que es la gasolina, la alimentación, la gasolina que al final te va a acompañar para conseguir lo que tú quieras, porque es lo que nutre nuestra energía y con energía tú puedes hacer lo que te apetezca, que de eso se trata. Me llamo Gemma Ortet, me podéis encontrar en redes sociales como Gemma Ortet y si queréis saber más, cuando acabéis de opositar, que ahora tenéis muchísimo trabajo, podéis hacer mi maravilloso máster para aprender a cuidaros en profundidad. Un abrazo muy fuerte desde aquí y mucho, mucho ánimo en vuestro proceso
1: y a por vuestro sueño. Muchas gracias Yenma y gracias a todas y todos que nos habéis acompañado. Espero que os haya gustado, que os haya inspirado estas palabras de Yenma que tanto bueno, pues tanto a mí me han removido. Y dejadnos en comentarios algún aprendizaje o alguna cosa que te haya llamado la atención, una cosa que te llevas y nos vemos muy pronto en el podcast de Úrsula Campos. Esto ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que te haya gustado y que te haya inspirado. Déjame un comentario con tu parte favorita porque me encantará saber qué te ha gustado más o qué has aprendido. Y si quieres estar al tanto de mis formaciones y recibir contenido gratuito para opositores, suscríbete al correo de los lunes en mi página ursulacampos.com. Te espero en el próximo episodio y recuerda que este camino es mejor recorrerlo en buena compañía.